0: Willkommen zu einer neuen Folge der Business Minute mit Nadine von Alles für Selbermacher <lacht> und Ricarda von Pech und Schwefel. Wir ähm, sind schon lustig dabei morgens um 8 wo ich eigentlich noch im Jogger am Schreibtisch zu Hause sitze. Ich weiß noch gar nicht, wie mir geschieht. Und wir waren eben schon voll in der Diskussion. Und dann meinte ich, Nadine, stopp, stopp, erzähl das gleich. Und dann meinte sie, oh, jetzt ist es weg. <lacht> ah, vielleicht kommt es nochmal wieder. Unser heutiges Thema dreht sich ein bisschen um die nicht ganz so schönen Sachen vielleicht und zwar negatives Feedback von Leuten, wenn man starten möchte, also aus seinem Umfeld und wir finden, dass das Thema sehr, sehr wichtig ist, weil gerade am Anfang ist man ja noch verunsichert vielleicht und auch wenn man seine Idee total toll findet, finde ich, lässt man sich aber ja noch relativ schnell reinreden und ähm, Zweifel werden schnell gesät. Nadine, du hast dich ja zuerst von uns beiden selbstständig gemacht. Erzähl mal, wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war es ja eher zufällig und ich habe das auch wenig Leuten erzählt, weil es einfach so passiert ist. Also es war jetzt nicht so, dass ich einen Plan hab, hatte und gesagt hat, so, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern das ist so nebenbei passiert. Aber wir kriegen ganz viele Nachrichten, wo Mädels wirklich sagen, ja, ich würde so gerne, aber alle sagen, das ist eine doofe Idee. Und das finde ich so super schade, weil man sich so abhängig davon macht, was die anderen sagen. Also klar hört man, will man ja die Meinung von jemand anders haben, das machen wir ja jetzt irgendwie auch. Wenn wir eine neue Idee haben, dann fragen wir den anderen erstmal, was hältst du davon? Aber gerade am Anfang, wenn du noch nie ein Geschäft betrieben hast, also wenn du nicht selbstständig bist, dann neigen die Leute ja oft dazu zu sagen, ja, das ist Schwachsinn, das gibt es ja schon oder... Jetzt, wo du Mutti bist, brauchst du eine Beschäftigung oder was. Also ich finde, da gibt es viele Leute, die einfach erst mal das schlecht machen, ohne
0: richtig darüber nachzudenken. Aber das, finde ich, ist ein, ähm, ein schönes Thema. Ich habe auch das Gefühl, was ich sehr gut finde, dass wenn Frauen Mamas werden, dass sie oft noch mal ein bisschen mehr hinterfragen, was sie, was sie jobtechnisch machen, was sie mit ihrer Zukunft anfangen möchten. Siehst du das auch so?
1: Ja, du planst dein Leben ja nochmal so ein bisschen um. Also es, es kann dich ja irgendwie keiner darauf vorbereiten, wie es ist, wenn du ein Kind hast. Das, ähm, du kannst zwar vorher viel lesen und viel dir anhören, aber es ist dann doch immer
0: anders. Und dann fragst du dich natürlich schon, wie willst du das jetzt weitermachen? Weil genauso weitermachen wie vor dem Kind kannst du ja nun mal nicht.
1: Meistens nicht, ne? Also ich habe das ja auch gemacht, weil ich gesagt habe, ich will mein, meine Kiddies nicht... Ähm, oder meine Große war schon im Kindergarten und meine Kleine wollte ich, schon, wollte ich noch ein bisschen länger zu Hause behalten. Und habe aber gesagt, na, ich kann jetzt nicht Vollzeit arbeiten gehen. Wie kannst du denn ein bisschen Geld einfach noch dazu verdienen? So ist das überhaupt ja die Idee so ein bisschen entstanden. Ich wollte mir ja eigentlich nur was dazu verdienen.
0: Ja. Wann sind deine Kinder in den Kindergarten gekommen? Hm. Oder also ich, wurden betreut zu Hause? Also ich hatte erst die Idee,
1: ich bin ja tatsächlich bis zum letzten Tag arbeiten gewesen. Also ich bin von der Arbeit... Zur
0: Geburt gegangen. Bei deinem ersten Kind. Genau. Oh, können wir ganz kurz die Geschichte erzählen, wie wundervoll das gepasst hat? Du musst sowieso eigentlich noch ein Geheimnis erzählen, weil du sehr, sehr viel geflucht jetzt hast. Jetzt soll ich über meine Geburt erzählen,
1: oder
0: was? Naja, zumindest den Teil davor. Ich bin immer noch fasziniert, wie, wie hervorragend das war. Also, vom das, Schicksal gegeben.
1: Na, eigentlich wollten wir nach Kiel fahren. Also, ähm, und ich weiß gar nicht, warum. In Kieler Woche. Kieler Woche, genau. Wir wollten zur Kieler Woche. Also, das Auto war gepackt und, ähm, ja, dann ging es noch zur Geburtsvorbereitung. Im Krankenhaus? Genau, im Krankenhaus. Und dann hatte ich da einen Blasensprung vor allen, was echt peinlich war, muss ich sagen, weil ich erst nicht geschnallt habe, was es ist. Und Ricarda lacht sich schlau. Mein Ex-Freund war auch noch dabei. Der war nämlich mit seiner damaligen, <lacht> mit seiner damaligen Frau irgendwie auch gerade da. Das war das erste Mal, dass die Männer mit waren bei der Geburtsvorbereitung. Ja, und dann bin ich nur eine Etage nach oben und ähm, ja.
0: Ich meine, wie praktisch ist das? Gepackte Tasche dabei, Mann dabei, im Krankenhaus. Ich meine, besser kann man sich doch nicht irgendwie darauf machen. Ja.
1: Mein Ex-Freund war dann sogar noch äh, mit, mit in diesem Vorbereitungszimmer und hat noch mit mir geschnackt, wo ich sagte so, du musst jetzt, glaube ich, mal gehen. Das ist komisch. Das ist unangenehm. Und ich kenne ihn ja, okay. Oh Gott. Ja, und du warst dann auch... Fünf Minuten später da. Nee, das stimmt nicht. Weiß nach der Geburt ja, hast
0: du fünf ja, Minuten Ja, natürlich. Also bitte.
1: <lacht> <lacht> ja, aber dann habe ich äh, so die Traumvorstellung gehabt. Ich gehe bis zum letzten Tag arbeiten und gehe auch sofort wieder arbeiten. Und das habe ich dann auch probiert, als die Lütte drei Wochen alt war. habe ich gedacht, das nee, kann ja irgendwie nicht so schwer sein.
0: Kind da im Wäschekorb, <lacht> im Büro. Nadine ist übrigens eine ganz tolle Mama. Da ist immer so am Rand. <lacht> Und ähm, ja,
1: hat aber nicht funktioniert. Sah, Komisch. Sah, sah das Kind irgendwie anders und dann war ich gestresst. Das Kind war gestresst und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, dann bleibe ich halt ein bisschen länger zu Hause. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht meins ist. Ich liebe es, Mama zu sein. Ich bin total gerne Mama, aber nicht nur. Ich kann das nicht. Ich, da da werde ich doof. Also <lacht> Und so halb, halb ist für mich...
0: Persönlich genau die richtige Mischung. Und ich habe dann eine Tagesmama gehabt. Ähm, Warte mal ganz kurz. Ich finde, da muss man ja auch erstmal hinkommen, sagen zu können, das und das ist genau mein Modell. Weil wahrscheinlich ist das ja auch etwas, wo viele erstmal was gegen sagen können, dass es... Ähm nicht toll ist, vielleicht auch gerade andere Mütter so früh wieder arbeiten zu gehen und wie kann man denn nur? Und ich finde das ja auch schon sehr stark, wenn man sagt, naja, das tut mir gut, das tut dann auch dem Kind gut und der Partner ist auch damit fein damit und dann, also ich finde, da gehört ja auch schon einiges dazu. Ja, aber ich glaube, da muss man sich eh frei von machen. Ne? Also diese ganzen
1: Muddis, erstmal finde ich es eine Frechheit, dass man sich gegenseitig niedermacht, weil wir haben alle die gleichen Probleme, wir können alle nicht durchschlafen, wir könnten alle heulen morgens und sagen, ich will heute nicht. Gerade wenn Kinder so klein sind und sich dann irgendwie aufgerüscht auf den Spielplatz stellen und sagen, ja, also, dass du das so und so machst, hä, bist du doof oder was? Also man muss ja, man lebt ja zu Hause und man lebt ja nicht vor den anderen und ich ja. finde, man muss sich zu Hause gut fühlen und man muss zu Hause mit seiner Familie und mit sich gut sein und wenn du mit dir nicht gut bist oder unzufrieden bist, naja wie soll denn der Rest funktionieren? Also ich finde, da muss man sich so ein bisschen frei von machen, was andere in der kurzen Zeit, wo sie einen sehen, über einen denken. Ja. Also gerade als Mutti.
0: Mhm. Und Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ähm, ja, du hast dir dann eine Tagesmutter ähm, gesucht. Genau, die hat mir die hat mir die Große dann auch ähm,
1: immer zum Stellen vorbeigebracht, weil ich dann halbtags wieder arbeiten gegangen bin und das war das war für mich perfekt und habe dann bei der also das heißt von wann bis wann warst du im Büro weiß ich nicht mehr keine Ahnung, schon voll lange her ja. schon elf Jahre her <lacht> oder zehn ähm, ich denke mal so von neun bis eins oder so mhm. hat das
0: natürlich auch das Glück dass das Büro in Gehweite ja. war ne? genau. ja, ja.
1: Also das ganze Dorf hier dachte natürlich erst, dass die Tagesmama die wirkliche Mama ist. Ja, ne? <lacht> aber ja, gut. Das, nee, alles war, hat alles richtig gut gepasst. Und bei der zweiten, ähm, da wollte ich das ähnlich machen. Das hat aber nicht so geklappt, weil die hat noch so ein paar Baustellen irgendwie mitgebracht. Die brauchte ein bisschen mehr, ja, die war ein bisschen intensiver im Ganzen. Und da habe ich gesagt, nee, also das mache ich jetzt nicht. Und du bringst die jetzt nicht so schnell in den Kindergarten und Tagesmama war irgendwie auch nicht und dann habe ich gesagt, aber irgendwie musst du auch ein bisschen Geld verdienen. Ja. Und so ist das dann, so ist das dann entstanden. Und da habe ich auch erst niemandem was gesagt, weil. Ich genau wusste, was die Leute sagen, wenn ich sage, ja, ich verkaufe jetzt hier mal so ein paar Bänder oder ich nähe ein paar Täschchen und verkaufe die. Na, das Augenrollen habe ich schon vor, vor mir gehabt. Also das habe ich schon gesehen. Mhm. Wenn du erfolgreich bist, dann ist es immer einfacher. Dann sagen die Leute immer, oh, das ist ja toll, oh, das ist ja eine super Idee. Aber wenn du noch keinen Erfolg hast und gerade anfängst, dann neigen die Leute oft dazu, das einfach schlecht zu machen. Gerade wenn die selber nicht selbstständig sind, so als wenn du in einem Boot sitzt, dann bist du gleich so, oh ja, und dann, man könnte dies machen, man könnte das machen und hat sofort Ideen dazu. Mhm. Und pass auf, dass du aber nicht den Stolperstein mitnimmst. Ähm, und das, da leiden, glaube ich, viele drunter. Gemein wird es natürlich auch, wenn die Männer nicht mitziehen, also bei den Frauen jetzt, dass die sagen, ja, also warum denn? Mhm. Du musst doch nicht arbeiten oder geh doch lieber in, in den Job wieder. Ähm, das ist sicher weiß ich nicht, das ist natürlich gemein, wenn der Mann da so nochmal den Daumen drauf
0: hält. Ich finde das ja faszinierend, dass wir immer noch in der Gesellschaft leben, wo, also für uns kommt das ja irgendwie so überhaupt nicht in Frage, dass wir wirklich so doll von, von dem Mann abhängig sind. Da sind wir halt beide sehr anders gestrickt. Und deswegen ist das für mich auch irgendwie in der Denke immer so, so krass zum Beispiel, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Männer und Frauen nur eine E-Mail-Adresse zusammen haben. Da denke ich, also wenn das mal nicht heißt, maya-und-tom-at-gmx.de oder so, da denke ich immer ja, so, faszinierend. Also ich meine, das kostet ja auch nichts, eine E-Mail-Adresse einzurichten. Und wenn ich dann überlege, so, ich möchte ja auch nicht, dass jeder sieht, also der andere sieht weiß ich nicht, meine Bestellung oder was ich mit irgendwelchen, also das ist für mich so Aber wir sind auch anders
1: groß geworden. Guck mal, Mama war zwar immer zu Hause, aber es war nie so, das ist mein Geld, das ist dein Geld, sondern das war immer, das war immer eins. Also ich finde nicht, dass, dass wir das so mitbekommen haben. Oft ist ja auch das Konto, du kriegst Haushaltsgeld und mehr kriegst du nicht. So Und wenn du noch mehr Geld brauchst, dann musst du fragen. Ich kenne ganz viele Frauen, die ihre Männer fragen müssen,
0: wenn sie irgendwie noch ein bisschen Geld haben wollen. Ja, faszinierend. Also also es ist ja immer so, wenn alle Beteiligten damit glücklich sind, ist das ja total cool. Und das finde ich auch so faszinierend, weil zum Beispiel es gibt ja auch viele Männer, die am Anfang, ich sage jetzt mal so in der Dating-Phase, ist total schön, dass wir vom Thema abkommen. Egal, ich finde das Thema gut. In der Dating-Phase sagen ja, sie mögen starke Frauen und unabhängige Frauen. So. Kenne ich, ja. Ich muss solche Männer auch daten, weil sonst bleibt es beim ersten Date. Ja, und hinterher sagen sie, nee, also du bist mir <lacht> <nicht> zu tough. <lacht> ja, und hinterher ist dann so, wenn es ähm, darum geht, naja, wie macht man das denn dann später mit Familie und so weiter, dann ist auf einmal so, ja, aber ich mache alles weiter wie bisher so ungefähr. Ähm, ja, okay, aber das passt irgendwie nicht zusammen, weil natürlich mache ich mir auch... Gedanken darüber, wie das ist, wenn ich irgendwann mal Familie haben möchte, weil bei mir ist es ja nicht so wie bei vielen meiner Freundinnen, die sagen, naja, sie, wann gibt man Mutterschutz? Sechs, acht Wochen vorher, weiß ich nicht. Ähm, und dann bleibt man ja zu Hause. Also das würde ich ja im Leben nicht hinbekommen. Ich kann ja nicht meine Firma ja dicht machen und die, ich, mein Geschäft ist ja jetzt auch nicht so groß, dass ich sage, ich habe da jemanden, der das machen kann, auch wenn ähm, meine Katharina, die hier mit im Büro sitzt, mir ganz, ganz viel abnehmen kann und den Laden am Laufen halten kann, aber, aber kann Geld verdienen, genau, Geld genau. verdienen tue ich halt. Ja. So Und wenn ich nicht da bin, wird auch kein Geld verdient. Ja. Ähm, und auch wenn man immer sagt, so, ja, mit einem digitalen Produkt kann man passives Einkommen generieren, also dass man nicht wirklich dafür arbeiten muss, das ist Schwachsinn. Man muss Marketing machen, ähm, das kann man alles steuern, man kann auch viel vorarbeiten und dass das dann nach und nach ausgespielt wird, das funktioniert schon eine Weile, aber... Ja, jeder, der sagt, ähm, auch allgemein so zum Beispiel Online-Kurse-Design, ja, wir zeigen dir, ähm, wie du passives Einkommen generieren kannst und äh, wie du nicht mehr arbeiten musst und so, ach, das ist völliger Schwachsinn, das funktioniert nicht. Wenn du Geld verdienen willst, musst du arbeiten. Punkt. So, also, das ist relativ einfach. Na, naja, und da denke ich mir halt auch, ne, wie mache ich das denn später? Ähm, weil ich werde halt auch nur paar Wochen zu Hause sein können und dann halt wieder arbeiten gehen. Und wenn der Mann dann sagt so, ja, aber ich habe halt meine 45, 50-Stunden-Woche, sieh zu, na ja, also dann willst du keine unabhängige Frau, dann willst du eigentlich eher jemand, die sagt, ja, okay, gut, alles klar, ich mache das dann so, wie du gerne möchtest und bleib zu Hause und so weiter.
1: Ich bleib auch Schwierig. einen halben Tag zu Hause für dein Baby.
0: Siehst du <lacht> du hast meinen Mann <lacht> zurück. Herrlich, Kinderzeilung. Ja, also ihr seht schon, diese Podcast-Folge wird so ein Mix aus, wie schafft man es als Frau, Familie und Geschäft unter einen Hut zu bringen und wie man mit negativer Kritik noch on top umgeht. Weil das ist ja auch oft so, ich finde, dass Männern ja erstmal ein bisschen mehr zugetraut wird untereinander. Und ich weiß, dass die Männer, die uns zuhören, jetzt sagen: Naja, das stimmt ja nicht so ganz. Aber ich finde, es ist. Gerade zum Beispiel in unserer Branche, so dieses ganze Nähen und DIY, das wird halt erstmal ja als so Hobby abgetan. Ich habe auch eine Freundin, die, die auch in der Branche ist, die meint auch so, naja, am Anfang wirkt das irgendwie immer so, naja, du machst halt dein Hobby und der Mann geht arbeiten und sie kümmert sich halt um Familie okay. und ihren Job. Und ähm, ja, könnte aber eigentlich die Familie mittlerweile genauso gut ernähren, nur dass sie halt auch noch irgendwie drei Kinder dabei großzieht. Das finde ich halt total faszinierend. Und dem
1: Mann immer noch das Gefühl gibt, dass er
0: der Macher ist. Ja, wahrscheinlich. Also ich möchte da jetzt in diese Beziehung nicht zu, dafür na, bin ich nicht so sehr, so sehr bei denen mit drin. Ja, und dann machen sich die Frauen aber dabei halt auch noch so ein bisschen ein bisschen klein und sagen, naja, ach, das ist halt so und naja, muss ja irgendwie. Und wo ich denke so, Mensch, das ist mega geil. So sei mal total stolz auf dich. Nur weil du halt nicht im Anzug irgendwie morgens ins Büro irgendwie gehst und irgendwie in einem Großraumbüro sitzt, ist das nicht weniger cool.
1: Nee, finde ich auch. Ich finde, man darf da auch mal stolz auf sich selber sein. Und was viele, viele in den Kommentaren geschrieben haben, ist ähm, erstmal, dass sie wenig Unterstützung bekommen, mhm. dass sie sich nicht trauen und dass sie nicht wissen, wie. Und ich finde, so ein, so ein, ja, so ein Starter kann wirklich sein, sich einmal aufzuschreiben, warum? Also, mhm. du fragst dich erst dreimal, warum? Warum willst du selbstständig sein? Und diese Antwort, da fragst du dann wieder, warum? Also, weil ich mehr Geld verdienen will. Ja, warum willst du mehr Geld verdienen? Mhm. Ja, weil ich mehr in Urlaub fahren will. So. Also, das, da kristallisiert sich schon manchmal. Ganz klar raus, dass man vielleicht aus den falschen Gründen auch
0: irgendwas machen will. Mehr Geld verdienen ist übrigens immer ein schlechtes Argument, ja. sich selbstständig zu machen. Weil zum einen wird es am Anfang nicht mehr Geld sein, sondern viel, viel weniger. Und ähm, Geld ist kein guter Motivator, um genau. etwas zu verkaufen.
1: Genau. Und wenn du dich immer fragst, warum, dann ist ganz unten, wo du denkst, ja, hm, mache ich das wirklich dafür? Also ist das wirklich das, was ich will? Und dann noch zu fragen, weil die meisten natürlich Angst haben, dass es nicht funktioniert, zu fragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Ja, da kann man sich dann ganz viel an den Haaren herbeiziehen. Aber meistens ist das dann wirklich gar nicht schlimm. Da kommt selten äh, Tod oder lebenslange Einzelhaft bei raus. Sondern, ja. <lacht> ähm, meistens ist es so, ja, dann verliere ich vielleicht Geld. Ja, und dann. Ja, dann ja. gibt es nur noch Nudeln
0: mit Tomatensauce und nicht mehr Nudeln
1: mit Hack. Ja, kann man auch machen. Aber <lacht>
0: ja, oder man, äh, weiß nicht, wenn man Klamotten shoppen geht, und, ähm, ja, ist auch verlorenes Geld irgendwo. Also, das ne, ist auch weg. Ja, man muss sich das, das glaube ich, mehr.
1: wirklich einmal aufschreiben und wirklich gucken, warum will ich das machen und was kann mir schlimmstenfalls passieren. So Und dann, wenn das schon mal klar in deinem Kopf ist, dann kann man auch besser argumentieren, wenn die Leute dagegen halten und sagen, ja, das ist doch aber Schwachsinn. Ja, das ist ja genauso, was, was ist Schwachsinn?
0: Mhm. Da kann man dann, hat man halt ein bisschen mehr, mehr Wumms dahinter. Ich finde, worüber man sich auch immer noch Gedanken machen sollte, dieses, ich will mein Hobby zum Beruf machen. Das stimmt jetzt bei uns beiden, dass wir mit unserem Hobby angefangen haben, Geld zu verdienen. Ich finde, es wird dadurch natürlich ein bisschen weniger Hobby, sondern irgendwann ist es in erster Linie Beruf. Du verlierst ein Hobby. Genau, also da muss man sich halt überlegen, will ich das? Also wenn man zum Beispiel im Nähen seine Meditation findet und das ist sein Ruhepol, dann sollte man sich vielleicht nicht in der Richtung selbstständig machen, weil das verlierst du, beziehungsweise du brauchst dann einen anderen Ruhepol und irgendetwas, was dich meditativ runterbringt. Und dann ist es auch immer so, kannst du damit ordentlich Geld verdienen? Also ich weiß zum Beispiel, dass wir ja auch beide am Anfang damit gestartet haben, dass wir täschen Täschchen selber genäht haben und die damals noch bei der Wander verkauft haben. Und ich dachte so, oh Mensch, das ist total super und so ein kleines Label, wo man dann irgendwie so selbst genähte Sachen verkauft und das finde ich auch total hübsch und ich finde das auch immer noch total nett in meiner Vorstellung, aber ich weiß zum Beispiel, dass Papa gesagt hat, nee, mach das nicht, ähm, weil es ist halt nicht skalierbar und immer du bist davon abhängig, weil du bist ja diejenige Person, die es produzieren und verkaufen muss. Und ich da, fand das aber damals irgendwie so nett in meiner Vorstellung. Wenn ich nur irgendwie 200, 300 Euro im Monat verdienen will, dann ist das total fein. Aber wenn ich davon wirklich leben möchte... Genau. Das, das musst du halt
1: auch wissen. Und wenn du genau. sagst, ich will mir einfach nur ein bisschen was dazu verdienen und
0: Nee, sowieso permanent. Genau, und ich habe keine Freunde mehr, denen ich das genau. schenken kann, weil jeder schon Utensile und Täschchen und weiß genau. nicht, was hat. Dann, dann kaufe ich
1: das auf zwei, drei Märkten und habe meine, weiß ich nicht wie viel, ähm, ja, ist doch super, ist ja. doch perfekt. Also das kann man das kann man genauso machen.
0: muss ja nur wissen, was man will. Genau, aber auch da möchte ich jeden da draußen bitten, eine ordentliche Preiskalkulation zu machen, weil wenn ich teilweise halt sehe, für was dann die Sachen verkauft werden, also da, ja... Weiß ich nicht, da ist eure Zeit einfach zu kostbar für. Ja, das schlechteste Argument ist immer,
1: über den Preis zu gehen, ne? Ja.
0: Okay, was haben denn so die Leute bei dir am Anfang gesagt? Also, was kam denn da so zum Beispiel und wie hast du darauf reagiert? Na, eigentlich hatte ich ja nur meine spielplatz -Muddys. Wenn wir übrigens so Muddys sagen, das ist nicht abhällig gemeint, wir kommen halt aus Hamburg, da sagt man das so. Ich bin auch ein <lacht>
1: Ähm, ja, die fanden das gut, die fanden da, also die haben natürlich, ja, die haben das natürlich auch klein gesehen und die haben natürlich gesehen, wie, wie müde ich permanent war, so, ähm, ja, und als ich dann irgendwann das erste Mal so eine Zahl auf den Tisch geschmissen habe, da sahst du dann schon, dass ich das so ein bisschen gewandelt hat in der Denke, wo wir gedacht haben, oh krass, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Mhm. Aber eigentlich, ich habe, also unser Papa war ja am Anfang so, ähm, der hat dann über die Schulter gehört, was machst du da? Ich sage, ja, hier sind ein paar Bänder, dann fragt der äh, klare Geschäftsmann, ne? der fragt gleich, ja, was ist der Einkauf, was ist der Verkauf, so, wo verkaufst du das, wie viel kannst du davon verkaufen, so normale Fragen. Und der hat dann dazu erstmal gar nichts gesagt. Mhm. Immer ein Zeichen, dass er Scheiße findet. <lacht> so, aber das war mir auch egal. Ähm, ja, und da irgendwann kam natürlich auch, als er gesehen hat, dass das immer mehr wird und immer mehr wird, da, ja, da hat er halt dann halt auch angefangen zu rechnen und ähm, hat mich dann auch tatsächlich ganz viel unterstützt und hat dann ähm, hier seinen Keller gegeben irgendwann und den leer geräumt und hat gesagt, hier, jetzt kannst du da, weil ich, hab, wir haben ja im Wohnzimmer ja. angefangen. Und ähm, ja, also der hat immer, er war immer so dabei. Aber ich glaube, so richtig negativ fand das keiner, weil ich, glaube ich, aber auch nichts da so rangelassen habe. Ja, mhm. wenn einer negativ, ja, dann mir ja, egal, dann soll er negativ darüber reden. Ärgert mich dann vielleicht zwar kurz, aber ich muss darüber dann nicht diskutieren. Mhm. So. Und jeder hat mal scheiß Ideen. Auf <lacht> also, jeden Fall, ich das normal beim fünf, Unternehmer tun. Fünf Ideen am Tag. Also mein, mein Männer, der sagt auch immer nur so, hm. Mm. Ja, weil er weiß, die die meisten werden sowieso nichts. Ähm, der hört dann erst richtig hin, wenn es <lacht> konkret
0: wird. Wir denken gerade an dieselbe Sache, glauben ich. nicht. Ähm, ja, ich meine, wir sind ja beide auch so, wir hauen ja auch einfach das raus, was wir, was wir denken. Also wenn wir eine Idee haben, die muss ja überhaupt nicht spruchreif sein. Wahrscheinlich muss unser Umfeld damit halt auch sehr gut zurechtkommen können, dass wir einfach immer ins Blaue hinein irgendwas erstmal aussprechen und eigentlich davon so Umfeld sich erstmal gar nicht damit beschäftigen, weil wir es eigentlich am nächsten Tag auch nicht mehr machen. Ja, wir und haben aber auch
1: das Glück, dass wir uns haben.
0: Ja, total. Und das ist,
1: glaube ich, auch wichtig, dass man sich irgendwann... Jemanden sucht, mit mhm. dem man auch über sowas reden kann, ohne immer gleich zu hören, ey, das ist ja bescheuert, das ist ja blöd, sondern der auch mal sagt, oh ja, geil, lass mal machen, mhm. lass mal, lass versuchen, lass, lass das so machen. Weil wenn du dir immer nur, wenn du dich immer nur mit negativen Menschen umgibst, wird es für dich immer, immer schwieriger, positiv zu sein mhm. und positiv zu denken. Das zieht dich einfach runter. Das,
0: da kann man überhaupt gar nicht lange was gegen machen. Und du bist ja die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten zusammen bist. Ja. So, und wenn das halt negative Menschen sind, boah, schwierig. Ja, das, man kann das
1: eine Zeit lang auffangen, mhm. aber nicht immer und permanent. Und das, finde ich, sieht man auch in der Firma. Das, das finde ich immer so ganz faszinierend, so eine, so eine Gruppendynamik. Wenn einer anfängt, immer so, ja, ist ja alles scheiße und ja, ist mhm. ja alles blöd. So. Dann fängt der Nächste auch an, weil er sich irgendwie mitziehen lässt. Also wir Deutschen neigen ja auch dazu, hatten wir ja schon mal, ja. dass wir immer so ein bisschen negativ Reden, das gehört ja bei uns zum guten Ton. Das ist dann ja auch so ein Zugehörigkeitsgefühl. Genau, ne? wenn der eine schlecht, auch genau. der Mai auch mit und dann Genau, und am Anfang denkst du noch gar nicht, dass das schlecht ist, mhm. sondern sagst, ja, genau so ein bisschen Tratsch und Lästern gehört ja auch dazu. Ja, genau. Und aber irgendwann merkst du, dass du wirklich dieses Gefühl übernimmst. Mhm. Und dann ist es, dann ist das, dann hast du dir das schlechte Gefühl eigentlich eingeredet.
0: Ja. Und da muss man, glaube ich, immer aufpassen, dass man das. Und dann, auch, äh, und dann bist du auch irgendwann derjenige, der es halt auch noch weiterträgt. Ja, genau. Oh, dann stehst auch. du und machst, ja, mm, ja. ja, die Scheiße. Und bei dem mhm. Wetter, und, mm, so, es gibt ja, gibt
1: ja schöne Floskeln, die man immer raushauen kann. Ne? Wetter gehört dazu. Auf jeden Fall. <lacht> Wetter ist immer scheiße. Genau. <lacht> es ist zu warm, es ist zu kalt, jetzt habe ich schon wieder scheiße gesagt. Das war übrigens ganz Hast lustig. Das mehrfach gesagt. Schon wieder. Mhm. Als der letzte Podcast online gegangen ist, kam ich nach Hause und äh, wir wohnen ja in so einem Mehrgenerationenhaus und Mama kam gleich. Du hast aber ganz schön oft Scheiße gesagt im Podcast. Und ich so, Moh. ja, ich nicht. Ich
0: ja, schnisch. ja, ja, Mutti, ich nicht. Ne? <lacht> ja, ich finde ja auch so negative Kommentare lassen ja auch, wie du schon meintest, irgendwann nach. Ich weiß ja, gar nicht mehr. Du erfolgreich bist. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir am Anfang war. Als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, das war ja auch eher so eine, ach ich probiere mal was aus, Idee. Und dann hatte ich irgendwie auch gleich so viel zu tun, dass ich auch erstmal eine Zeit lang gefühlt, keine anderen Menschen mehr gesehen habe, die mir irgendwie hätten sagen können, dass das eine schlechte Idee ist. Und ich glaube, ganz viele haben halt auch am Anfang nicht verstanden so richtig, was ich da mache. Also Ja, es verstehen ja viele heute noch nicht, weil sie es nicht wissen wollen, weil sie irgendwie gar nicht interessiert. Ja. Ja, ich bin halt auch oft dann sparsam mit Informationen, weil bis ich erklärt habe, was ich irgendwie mache, eigentlich kann ich sagen, alles das, was mir Spaß bringt, probiere ich mir aus und wenn man damit Geld verdienen kann, dann bleibe ich dabei. Das ist aber sehr keine mit die du irgendwie dein, dein Business
1: irgendwie wirklich umschreiben nee, kannst. Ich glaube, Neid ist ja immer so ein großes Thema, warum die Menschen was anderes schlecht machen. Mhm. Das ist... Da muss man, glaube ich, gerade bei Freunden, mit denen man schon lange zusammen ist, muss man, glaube ich, auch manchmal gucken, was man denen einfach erzählt oder wie man denen das erzählt. Manchmal muss man auch
0: vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit dem. Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, Neid war, glaube ich, so in meinem Freundeskreis gar nicht so ein Thema. Zumindest habe ich das nie zu spüren bekommen. Und ich hatte natürlich auch das große Glück, dass mein damaliger Freund mich total unterstützt hat. So, Der war da ja. ähm, total... Ja, mach das und ähm, finde ich total cool. Und der war halt so ein bisschen wie du. Der hat halt auch immer nur gesagt, ja, cool. Und war ist auch schön. Ne? Na, danke. <lacht> ähm, ja, aber das war halt einfach total cool, wenn man zwei Menschen in seinem Leben hat. Also ich meine, den Freund, den Partner sieht man ja logischerweise relativ häufig. Und äh, ich Nadine auch. Wenn man solche Leute dann in seinem Leben hat, die einen halt auch immer wieder motivieren und wo man, glaube ich, dann auch Negatives gar nicht gar nicht wahrnimmt. Ich weiß allerdings, dass irgendwann mein mein Freund zu mir meinte, der auch auch selbstständig ist, du, Ricarda, können wir nochmal irgendwie andere Themen haben als das Geschäft? Da dachte ich, oha, wenn der das schon sagt, dann... Weil am Anfang dreht es sich alles ums Geschäft. Ich Ja, damit nervst du andere Menschen ja, ja vielleicht auch. Genau, also weil nicht jeder möchte über das Geschäft reden. Das ist ja auch sowas, so über Geschäft und über Geld zu reden, das ist in unserer Gesellschaft ja weiß ich nicht, Geld ist ja so ein, so ein Tabuthema, was, was ich immer überhaupt nicht verstehe, weil wir es halt von zu Hause auch nicht so mitbekommen haben, weil Papa halt auch immer über Umsatzzahlen gesprochen hat, jetzt gar nicht, weil er sagen wollte, wie toll er ist, sondern das ist ja in der Selbstständigkeit total wichtig. Wenn du keine Umsätze machst, dann kannst du halt deine Familie nicht ernähren. Und du guckst jeden Tag auf deine Umsätze. Das tust du ja, wenn du ein festes Gehalt bekommst, nicht, sondern du bekommst halt zum Ende des Monats Summe X. Und das wird im nächsten Monat so sein, und bis du eine Gehaltserhöhung haben möchtest. Und das ist ja bei uns nicht, dass ja jeden Tag variabel. Und deswegen ist Geld ja natürlich irgendwie viel präsenter. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, darüber, darüber zu reden. Ich finde das immer, wenn Leute sagen, ja, nee, weiß ich nicht. Aber genauso, ist ja wie,
1: wie Leute nicht immer über Selbstständigkeit reden wollen, über das Geschäft, wollen auch nicht alle Leute immer nur über Kleinkinder reden. <lacht> <lacht> da, daran sieht man das finde ich immer ganz gut. In dem Thema, wo man gerade drin ist, darüber will man natürlich gerade auch reden. Ja. Das will man loswerden. Also gerade wir Frauen reden ja einfach gerne auch über die Sachen, die uns
0: beschäftigen, mhm. weil es uns dann einfach leichter fällt. Und ich glaube, da muss man dann irgendwann so eine Mischung finden. Ja, man sucht sich ja auch, glaube ich, automatisch einfach Leute, die ähnliche Themen haben, weil man dann mit denen gut darüber reden kann. Ich weiß, dass ich letztens mit Freundinnen zusammensaß und wir irgendwie kurz über das Thema Selbstständigkeit geredet haben. Da meinte ich so, ja, das ist irgendwie kein Thema für mich, was ich irgendwie an unseren Mädelsabenden viel anspreche, weil, weil ich habe halt Leute, die ich damit nerven kann. Natürlich könnte ich auch mit meinen Mädels darüber reden, aber ich sage so, okay, ich habe Leute, die, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind und dann hast du halt auch nicht nach zehn Minuten das Gefühl, mein Gott, der andere muss sich ja irgendwann langweilen, ob es jetzt so ist oder nicht, ist da mal dahingestellt. Aber ja, man guckt ja irgendwie, dass Leute ähnliche Themen haben und dann hast du vielleicht die Leute, mit denen du halt über das Geschäft reden kannst, dann hast du die Leute, mit denen du über Kleinkinder reden kannst und so weiter <lacht> und so weiter. Ja,
1: absolut. Sucht euch die Leute, mit denen ihr darüber reden könnt. Und wenn ihr wisst, ah, da kommt sowieso nur
0: Negatives raus, dann sucht euch dafür ein anderes Thema, weil das zieht euch nur runter. Ja. Und ich finde, ich finde es immer so ein bisschen schwierig am Anfang. Weil vielleicht ist die Idee ja wirklich nicht gut. Das müssen wir ja auch mal sagen. Wir können ja nicht sagen immer nur so, ja, selbstständig machen und das muss man und, oder das sollte man machen, wenn man eine, eine coole Idee hat. Aber manche Ideen sind vielleicht zu kompliziert am Anfang. Oder du brauchst so viel Kapital. Oder du wirst es mit deiner Zeit nicht schaffen. Du müsstest sofort Mitarbeiter anstellen, willst das aber vielleicht gar nicht. Oder es geht nicht in Teilzeit. Also es gibt ja durchaus Sachen, wo du sagst so, oh, okay, könnte schwierig sein. Ähm was würdest du den Leuten raten, mit wem sie sich oder mit an wen sollten sich Leute wenden, um wirklich eine fundierte Meinung zu bekommen, ohne dass es nur ja ist ja alles doof ist? Also erstmal würde ich in meinem Freundeskreis wirklich gucken. Ich, mhm. ich
1: würde gucken, wer wäre denn mein potenzieller Kunde? Ja. Also wen würde ich denn damit ansprechen? Und wenn ich weiß, ach, hier meine Nachbarin XY, dann würde ich mal zu der gehen und einfach mal sagen, wie sie das finden würde. Und wenn die schon sagt, hä, das verstehe ich jetzt nicht. Und, äh, nee, und wie ist das? Also es ist immer schlecht, wenn man, seine Idee oder ein Produkt erklären muss. Ja, das sollte in einem Satz zu erklären sein. Das ist immer ganz schlecht, weil der Kunde nimmt sich nicht die Zeit und lässt sich ein Produkt erklären. Und wenn du ein Produkt erklären musst, musst du so intensiv daran arbeiten, dass es wirklich funktioniert, dass es puh... Das ist schon schwierig, gerade wenn du das erste Mal vielleicht was machst. Das würde ich immer als erstes mal Gucken, wer ist mein potenzieller Kunde? Und dann würde ich da mal hingehen und sagen, so, wie findest du das? Und wenn der gleich sagt, oh ja, das ist ja geil, oh, wo kann ich das denn kaufen? Oder so, das ist ja super, hast du noch mehr davon? Oder so, dann weißt du schon mal, dass du auf dem richtigen dass du auf dem richtigen Weg mhm. bist. und der gleich sagt, äh, verstehe ich nicht, ja, dann musst du, musst du dein Projekt irgendwie noch mal überdenken. Und dann würde ich immer weitergehen. Ich würde mir immer mehr Leute suchen, wenn, wenn ich unsicher bin und wenn ich überhaupt gar nicht weiß, klappt das. Aber das ist, da muss man sich immer bewusst sein, fragst du 100 Menschen, hast du 100 Meinungen. Mhm. Das hatten wir auch schon mal. Mhm. Es ist nun mal so, wir sind nicht immer alle der gleichen Meinung. Aber man kann sich auch überall auch das Positive rausziehen. Mhm. Und auch aus den negativen Sachen kann man vielleicht was gewinnen und sagen, ah, okay, wenn ich das jetzt ein bisschen umdrehe und noch ein bisschen feintune,
0: dann passt es wieder. Ja. Also so würde ich erstmal vorgehen. Und man muss auch immer so ein bisschen bedenken, was für einen selber zum Beispiel total gut ist oder was einem Spaß bringt. Das muss dem anderen ja zum Beispiel nicht gefallen. Wenn man jetzt eine Geschäftsidee hat wo vielleicht jemand dir sagt, naja, aber das ist jetzt nicht so eine gute Idee, weil du bis nachts um drei dann vielleicht packen musst. Aber wenn dir das Spaß bringt, dann ist das ja nichts Negatives für dich. Oder wenn das heißt, ja, da wirst du aber relativ viel Kundenkontakt haben. Wenn du das nicht möchtest, klar, dann ist das was Negatives. Aber wenn es dir Freude bereitet, mit Menschen in Interaktion zu treten, dann ist das ja was total Gutes. Das muss man ja auch immer noch so ein bisschen bedenken. Ähm, nur weil es für den einen vielleicht sich nicht gut anfühlt, heißt das nicht, dass es für den anderen automatisch auch nicht gut anfühlt.
1: Ja, für viele wäre zum Beispiel ein Kaffee ein absoluter Traum. Ja, uh. Für mich wäre das der absolute ja. Albtraum. Ja. So, das, aber das muss man halt für sich, es muss einem ja selber Spaß machen. Wir, wir machen das ja, damit es uns Spaß macht. Natürlich auch, um Geld zu verdienen. Aber wer sagt denn, dass Geld
0: verdienen nicht auch Spaß machen kann? Das, ich finde, das ist kein Widerspruch. Absolut nicht. Ich meine, wir beschäftigen uns wie viele Stunden am Tag mit unserer Arbeit. Also in der Regel acht Stunden plus minus, naja, wie viele Stunden schlafen wir? Sechs, sieben Stunden, vielleicht mal acht, wenn es gut läuft und man keine Kleinkinder mehr hat. Ähm, naja, da bleibt ja nicht mehr viel anderes, wo du deinen Spaß unterbringen kannst. So, da musst du halt irgendwie bei deiner Arbeit Spaß finden und dir da deinen Spaß holen. Ja, und warum das nicht gleich so, so optimieren? genau. Dass du beides hast. Und ich weiß, dass ich lange Zeit damit Probleme hatte und manchmal noch habe, dass ich mich dafür rechtfertige, dass meine Arbeit mir Spaß bringt oder wie ich arbeite. Weil ich zum Beispiel bin ja jemand, der normalerweise nicht wie heute morgens um acht im Büro sitzt, <lacht> sondern ich sitze halt morgens um acht zu Hause mit dem Laptop im Jogger. Und da weiß ich irgendwie, da dachte ich auch oft so, ja, was ist das jetzt richtig? Weil irgendwie. Ja, ich weiß noch eine Zeit
1: lang, da wenn wir telefoniert haben mhm. und du noch zu Hause warst, hast du mir erstmal erzählt, was du schon alles gemacht hast. Als ja. wenn du dich
0: rechtfertigen musst. Wo ich ja, sag, ist mir doch scheißegal, was du gemacht genau, hast. Genau, aber, aber es fühlte sich halt eine Zeit lang noch so an, als ob als ob ich ein schlechtes Gewissen haben ja. müsste, dass sich meine Arbeit gerade nicht als Arbeit anfühlt. Und zum Beispiel, ich finde es mittlerweile total toll, zum Beispiel Vorträge oder Workshops zu halten zum Thema Selbstständigkeit. Das bringt mir total viel Spaß. Oder wie funktioniert Instagram oder so. Das finde ich total super. Und das fühlt sich auch irgendwie, das ist Spaß, aber es fühlt sich ein bisschen nach Arbeit an, weil ich gehe raus, ich muss mich dafür zurecht machen. Du <lacht> musst anziehen dafür. Ja. Genau, ich muss irgendwie eine Präsentation vorbereiten, so. Das ist Arbeit, die aber cool ist. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kooperation habe ähm, für einen Blog, die mache ich dann in der Regel im Jogger zu Hause und bin dann auch vielleicht mal bis mittags um zwei im Jogger, weil ich gar nicht dazu gekommen bin, mich mal anzuziehen oder zu duschen und einfach nur mit meiner Kamera und meinen ganzen Utensilien darum hantiere. und nebenbei läuft vielleicht noch ein Hörspiel oder irgendwie coole Musik und dann denke ich so, ist das jetzt eigentlich gerade Arbeit oder Freizeit? Und das ist das Schönste, was einem passieren kann, wenn man ja, in so einem Zwischending ist. Da, und das ist ein muss großer da auch Luxus. so
1: hart disziplinieren, finde ich, wenn du zu Hause arbeitest. Also, mhm. das kann auch nicht jeder. Ich könnte das gar nicht. Ich würde ich würd gar nicht mehr aus dem Jogger rauskommen. Also,
0: ich würd, ich hätte wahrscheinlich abends noch nicht mal Zähne geputzt. Weißt du, warum ich aus dem Jogger komme? Dank Insta-Stories? <lacht> An den Tagen, wo ich keine Insta-Stories mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht aus dem Jogger geschafft habe, relativ groß. <lacht>
1: Ja, ich ich könnte das, glaube ich, gar nicht. Ich ich, ich, ich kann mich ja auch so verdillern. Also ich kann mm. ja, keine Ahnung, wenn ich aufräumen will zum Beispiel, dann sieht die Wohnung innerhalb von vier Stunden aus wie Bombe. Ich habe nicht ein Stück geschafft. <lacht> Ja, okay. Wir weichen sehr vom Thema ab, oder ich? <lacht> ja, aber ich könnte das nicht. Auch da muss man sein optimales Modell finden, ob man das zu Hause machen kann, ja. ob man einen eigenen Raum für sich hat, ob man das mit Zeiten macht, dass man sagt, so bis um zwölf bin ich im Büro oder
0: was auch immer. Da ja. muss man eine Struktur reinkriegen. Und jeder, der schon selbstständig ist, wir wissen ja auch, dass viele den Podcast hören, die bereits selbstständig sind. Ich finde, wenn es so Phasen gibt, wo man so ein bisschen, bisschen zweifelt, wo dann ja auch negative Kommentare noch näher an einen rankommen, wenn man selber nicht gerade total gefestigt ist, das Warum, was Nadine erwähnt hat, das kann sich ja im Laufe der Zeit auch ändern. Und ich finde das gut, das immer mal wieder zu hinterfragen und wenn das Warum sich geändert hat, zu überlegen, okay, kann ich mein Business irgendwie auch in die Richtung ändern. Das geht natürlich eher, wenn dein Business klein ist, weil dann ist es besonders flexibel. Wenn es zu groß ist, dann wird es halt schwierig. Es ist halt wie, so ein, es ist wie ein Schiff. Mit so einem kleinen Schlauchboot kannst du halt schnell den Kurs ändern. Naja, wenn du irgendwann wenn ich eine große Yacht hast oder irgendwie so ein Tanker, ja, dann wende mal. Das geht ja zum Beispiel auf der Elbe gar nicht. So. Und ähm, das sind dann natürlich die Sachen, die muss man auch ein bisschen im Hinterkopf haben. Zum Beispiel für mich war ein großes Thema immer, ähm, ich will so viele Freiheiten wie möglich haben, warum ich mein Business so aufgebaut habe, wie es momentan ist. Und ich merke aber auch zum Beispiel, ich habe jetzt jeden Dienstagmorgen ähm, die Dame, die meine meine Schnitte in dem Schnittprogramm umsetzt, die ist jeden Dienstagmorgen jetzt da. Und am Anfang dachte ich so, also früher hatte ich mal jemanden fest eingestellt dafür. War dann irgendwann eigentlich ganz glücklich, als Sie dann nicht mehr da war und ich wieder jemand hatte, der das einfach freiberuflich macht und ich immer mal wieder zwischendurch mit der geschrieben habe und ich aber keine festen Termine mit der hatte, weil maximale Freiheit für mich. Und zuerst dachte ich so, oh, naja, dann muss ich jeden Dienstagmorgen, muss ich dann wirklich Schnittmuster machen, weil sie ist ja da und ich kann dann ja nicht sagen, nee, heute kümmere mich aber um, weiß nicht, Produkte für Packen, das oder irgendeine Kooperation. Und sie war bisher erst zweimal da, aber ich merke, dass mir diese Struktur eigentlich total gut tut, mhm. obwohl es eigentlich total gegen meine, oh, ich will so viel Freiheit und ich will morgens noch nicht wissen, was der Tag bringt und so weiter. Und ich merke, naja, aber vielleicht muss ich mir einfach ein bisschen mehr Struktur selber geben, auch wenn es sich erstmal für mich nach genau dem Gegenteil anfühlt, was ich denke eigentlich zu wollen. Aber das ist halt ganz witzig, das ändert sich halt mit der Zeit. Man entwickelt sich ja weiter im Privaten wie
1: auch im Geschäftlichen und das ja. finde ich auch völlig okay nur weil man irgendwie gesagt hat oh genau das will ich heißt es ja nicht dass es irgendwie in ein paar Jahren ein paar Monaten oder sogar manchmal schon nächste Woche
0: anders sein kann total ich habe mir da gerade letztens ja. darüber Gedanken gemacht wenn ich überlege was am Anfang im Packen das in diesen Überraschungspäckchen war da war halt auch viel Krams drin sage ich jetzt mal so ähm, heute denke ich viel mehr darüber nach, okay, wie kommen die Produkte verpackt bei mir an? Wie viel muss ich die noch umverpacken? Wie viel Müll fällt dabei an? Kann ich irgendwelche Produkte, die vielleicht in Europa hergestellt sind und nicht in, in China dort rein tun und so weiter und so weiter? Das sind ja Sachen, da hättest du vor ein paar Jahren noch gar nicht drüber nachgedacht. Quatsch, überhaupt nicht. Ist günstig, super. Nehme ich. Das ja, ist halt günstig alles... Günstig und hübsch. Genau. <lacht> und das könnte ich heute aber gar nicht mehr, weil sich halt privat... Mein, meine Denke weiterentwickelt hat und das kann ich ja nicht zu Hause lassen, nur weil ich dann auf einmal im Büro bin.
1: Eine Sache noch, ein kleiner Tipp, wenn man sagt, oh alles ist scheiße und alles ist doof und ich komme irgendwie nicht weiter und manchmal hat man ja so Phasen, geht nicht mehr online. Guckt euch oh, ja. nicht mehr Instagram an, weil gerade in diesen Phasen hat man ja das Gefühl, alle machen geile Urlaube, alle haben geile Ideen, alle haben tolle Wohnungen, alle, so, da, das sieht man dann und das zieht einen dann manchmal schon runter und denkt, oh, du bist so langweilig und du fährst nach Rügen und <lacht> deine Wohnung sieht kacke aus und du hast keine Ideen, du machst immer nur das Gleiche. Es ist natürlich schwer, wenn man, dann fängt man an immer mehr bei den anderen zu gucken mhm. und macht sich dadurch im Kopf immer kleiner, also wenn man solche Phasen hat, wo man sagt, oh, irgendwie ist gerade doof, Kleiner Tipp, wirklich diese ganzen Social-Media-Kanäle ausschalten. Nicht gucken, nicht bei anderen gucken
0: und einfach mal wieder durchatmen. Ich merke das bei mir immer ganz toll, wenn ich Kommentare bei Instagram habe, die mich anfangen zu nerven. Also es gibt halt manchmal so ein paar Nachrichten, wo ich sage, ja, die sind jetzt irgendwie ein bisschen komisch geschrieben vielleicht. Wenn es mir gerade gut geht und ich irgendwie bei mir bin, dann ja schreibe ich da was zu, fertig. Wenn ich aber merke, dass ich mich mehrfach am Tag über Nachrichten anfange aufzuregen, dann... Was war gestern?
1: Gestern fandst du alles scheiße. Gestern war alles doof.
0: Das ist das Schöne, das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Echt? <lacht> dann merke ich auch so, oh, ich muss das Handy einfach weglegen, weil dann, dann muss ich erstmal wieder, weiß ich nicht, dann muss ich ein bisschen Klavier üben oder ich muss in die Badewanne oder ich muss meditieren oder ich muss irgendwie eine Runde lesen und einfach mal einen Abend offline sein. Weil das ist natürlich bei uns total schwierig. Wir reden uns ja immer ein, wir sind ja online, weil wir es für einen Job müssen. Das ist so ein Schwachsinn. Wahrscheinlich könnten wir... Wenn wir keine Nachrichten bei Instagram beantworten würden, müssten wir wahrscheinlich maximal 20 Minuten am Tag bei Instagram sein, um, meine ich, vielleicht ein Foto zu posten, um Stories zu machen. Mehr nicht. Total. <lacht> Aber ja,
1: man redet sich das ein. Das stimmt. Und merke? Wenn alle doof sind, oh ja, dann bedeutet ist man das, das selber. Mhm.
0: bedeutet das immer, dass man selber gerade doof ist. Ja, beziehungsweise, dass man selber einfach gerade nicht glücklich ist. Ja. Und dann sollte man das, das ist immer ein gutes haben. Zeichen, wenn
1: man sagt, ah, der ist heute scheiße und der ist heute doof. Und sind denn heute eigentlich alle bescheuert? Ah.
0: Ja. Nein. Du. Ich immer noch, habe ich gestern? Hm. Das ist aber so voll mutzig. Montag war ich mutzig. Nicht mal. Naja, <lacht> nicht, das ist das schön. Am nächsten Tag sieht schon wieder alles anders aus. Wir bedanken uns, auch wenn das wieder so eine gemischte freunde geworden ist, die ein bisschen am Thema vorbei ist. Wir hoffen, es hat euch trotzdem Spaß gebracht. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr über das Feedback, was wir auch zur letzten Folge bekommen haben. Ähm, wir sind ganz, ganz selig, wie viele neue Leute dazugekommen sind und uns geschrieben haben. Und ich, ich finde das so faszinierend, wenn zum Beispiel jemand schreibt, dass dass sie in den letzten drei Tagen alle Podcast Folgen einmal durchgesuchtet hat wo ich denke Gott man kann sich doch nicht so viele Stunden am Stück unser Gacker hier anhören das freut uns wirklich total und ja. und wie viele Männer dabei sind fasziniert ja ich meine eigentlich sind wir total auf Frauen fokussiert und ähm, aber die Männer ja auch manchmal ein klein bisschen schlecht ja an dieser Stelle entschuldigen wir <lacht> haben euch trotzdem lieb <lacht> Ja, also das freut uns wirklich ganz, ganz toll Vielen, vielen Dank. Und ja, hört uns gerne auf Spotify, auf iTunes, überall, wo man uns hören kann. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.